0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог» у микрофона священник Максим Курленко. Мы живем в мире, который заполнен изобретениями человека, призванными сделать жизнь его лучше и удобнее, избавить человека от множества проблем, которые испытывали на себе люди, живущие несколько поколений раньше. Но проблема, которую осознают люди верующие и неверующие, заключается в том, что эта самая техника начинает влиять на самого человека, на формирование его личности, на формирование его взглядов и отношений с другими людьми. Написано множество фантастических произведений, где авторы моделировали будущее, говоря даже о попытках подчинения человека искусственному интеллекту, например, война роботов и людей. Смею предположить, хотя знаю, что это предположение весьма спорно, что технический прогресс – это материализация... Разума, лишенного благодати, человек, лишенный рая, в сердце начинает сам моделировать этот рай в окружающем пространстве. Но зараженный страстями он порой наполняет свои творения несовершенным представлением о мире, о людях, делая попытку обожествить себя. Потеряв Бога, мы обожествляем себя вот один из фундаментальных принципов цивилизации: Нужна ли была цивилизация в раю? Различные изобретения, помогающие сделать жизнь мягче и удобнее. Первый человек уже имел полноту, которой стремился человек современно, напрягая все силы своей души, чтобы высекать искры этой самой полноты. Желание полноты заложено в каждом из нас, и каждый по-своему пытается разрешить для себя этот жизненный вопрос. Какими средствами высекать эти искры, в каком состоянии духа, кто-то использует технику для того, чтобы обрести эту самую полноту и достигнуть успокоения метущейся души. И, к великому сожалению, эти самые костыли технического прогресса воспринимаются как собственные ноги. А собственные ноги при этом атрофируются. Со временем это решение текущих задач превращается в моду, затем потребность и даже становится образом жизни. Техника проникает во все сферы человеческой личности – она как кока напутывает человека проводами, сетями, изобретениями, новыми моделями, брендами, компаний, корпораций, влияющими уже, как я говорил, на образ жизни и социальный статус. А мы отдаем им свое время, свои усилия, души, выраженные в материальном эквиваленте. Не надо думать, что изобретения сделаны для того, чтобы служить нам. Практика показывает, что и мы начинаем служить им. Самое страшное даже не в потраченном времени – а в том, что они инициируют создание субличностей, некой маски виртуального мира. Этих масок может быть множество. И, как мне кажется, если рассмотреть этот вопрос с духовной точки зрения, то множество масок – это одно из ухищрений врага, смыслом которого является расщепление личности. За множество масок потерять себя свое истинное «Я», через которое мы обретаем настоящую подлинную полноту. Расщепление личности – это значит потеря главной добродетели, целомудрие, то есть мудрствовать цельно, цельно видеть картину мира, видеть сущность вещей. Именно таким даром обладал первый человек Адам. И именно такой дар раскрывали в течение своей жизни святые православной церкви. Странный парадокс. Изначально в техническом прогрессе была заложена основа гармонизации жизни, гармонизации социальных связей в обществе. Но в итоге человек все больше обособляется и замыкается на своем Я. Проблема одиночества: нехватки реального общения, неспособности жить с другими, ради другого, проблемы семьи все это только некоторые грани современного мира, которые формировались при участии достижений научно-технического прогресса. Еще более полувека назад в своем труде человека и машина об этой проблеме говорил Бердяев. Диалектика технического прогресса заключается в том, что машина есть создание человека, и она направляется против человека. Она порождена духом и порабощает дух. Давайте вернемся к первому человеку Адаму, и вспомним, как появляется технический прогресс. До грехопадения вся тварь была покорена Адаму и Еве. Земля сама приносила плоды. Климат был райский, никакой нужды не было. Бог беседовал с Адамом в прохладе дня, как говорит Библия. После грехопадения нарушается гармония. И тварь больше не хочет повиноваться Адаму. Землю надо вспахивать, обрабатывать. Исполняется слово, сказанное Богом, терния и волчцы, она произрастит тебе. Я не знаю, ел ли мясо Адам до грехопадения, но после грехопадения ему нужно добывать себе пищу, в том числе и мясную. Животные, рыба просто так на обед сами не приходят, появляется необходимость в орудиях для охоты и земледелия. Нужно разводить огонь, изготавливать одежду, вот это как раз самое начало технического прогресса. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Эти кожаные одежды не только одежды в нашем понимании слова, но одежды каким-то образом восполняющие утрату благодати. Иоанн Златоуст, например, в кожаных ризах видел в том числе и науку. Они, с одной стороны, являются свидетельством своеобразной такой печатью грехопадения, а с другой – божественного попечения – о том, чтобы изгнанные из рая прародители смогли выжить в изменившихся природных условиях. То есть техническая деятельность становится необходимой только после изгнания из рая. Уже в детях Адама, Каенитах и Сефитах становятся ярко видны два направления в развитии человечества. О Сефитах, то есть потомках Сифа, упоминается лишь в последней строке 4 главы книги Бытия, как о начавших призывать имя Господне. В то же время Каинитам уделяется больше внимания. Основателям музыкальных инструментов и вуалом создается среда, развивающая гармонии душевной сферы в ущерб духовному наполнению. Это как бы молитва, уходящая в никуда, потому что не обращена к Богу. Культурное и культовое разделяется. Другим сыном Каина, Тувал Каином, Кавачом всех орудий из меди и железа закладывается основа металлургии этой, Основы основ производства. Им же создаются орудия войны, которые привели в восхищение его кровожадного отца. В древности вообще слово «машина» чаще всего применялось именно к военным орудиям и осадным приспособлениям. Сестра Тувал наем и приписывается изобретение ткацкого искусства, выделки материи, так появляется мода. Помимо успехов в техническом прогрессе, к также была присуща и развращенность нравов. Со временем потомки Каина проникают в среду сифитов, потомков сифа, праведного, и появляются совместные браки, и постепенно они приводят к великому развращению человеков на земле. В этом плане интересно повествование из книги «Иноха», где рассказывается о падении двухсот ангелов, которые спустились к дочерям земли в награду за расположение последних, научили их чародейству, открыли им целебные корни и растения. Один из ангелов по имени Азазел научил людей делать мечи, ножи, щиты, панцири, научил их видеть, что было позади их, и научил их искусством, и запястьям, предметам украшения и употреблению белил румян, украшению бровей, употреблению драгоценнейших, превосходнейших каменьев и всяких цветных материй, металлов земли. Это книга Иноха. Хоть книга Иноха и апогриф, но тем не менее не, не лишен назидательного содержания, после того, как эти падшие ангелы наплодили земными женщинами разных чародеев, исполинов, магов, развращение на земле достигло предела и случился Великий Потоп. Уже, кстати, после Потопа люди вновь пытаются осуществить проект безбожной цивилизации под названием Вавилонская башня. Они сами, без Бога, хотели соединить небо с землей. Чем этот проект закончился, мы все прекрасно знаем. Уже племя Хама пытается воплотить в жизнь то, что когда-то хотели выполнить потомки Каина. Если мы говорим о современной эпохе научно-технического прогресса, то помимо духовной составляющей, мотивации, изобретений, есть еще несколько аспектов, над которыми можно поразмышлять. Например, изобретение теряет свою индивидуальность. Они лишены вложенной в них душе ремесленника. Мышление без сердца – основа рационализма. Время уже не несет дыхание вечности. Оно становится механическим и поделенным на отрезки. Разум воспринимается как самодостаточный. В этой новой Вавилонской башни стала эпоха просвещения. И как бы вырываясь из оков христианства, человек пытается обожествить себя. Это демоническая религия, которая не проявляла себя как религия. И даже всячески подчеркивала свою атеистичность. Она являлась и является сейчас культом поклонения себе возгордившегося человека, продолжающего извращать в себе замысел Творца. Человека все больше ожесточающегося, оскотинивающегося, страдающего под бременем революций, мировых войн, катаклизмов, являющихся следствием духовной деградации, как когда-то потоп или вавилонское смешение. Но все равно со остервенением, таким религиозным фанатизмом он несется в эту бездну. Западноевропейская наука – это та же магия, но систематизированная, имеющая общее с магией цели покорения мироздания, стяжания власти, устранения естественных природных ограничений для осуществления любых своих пожеланий. Символ эпохи Возрождения – это идея вечного двигателя. Здесь есть попытка победы над Богом, полноты и самодостаточности, самому построить мир и самому быть Богом. Но в итоге человек становится рабом этих машин, рабом утопических идей своего владычества, плоды прогресса, съедает время, разрушает отношения семьи, истощает силы. Единственной целью становится добывание денег, которые тратятся на удовольствие, веселье, развлечения, которые, опять же, замкнуты на суррогате человеческого счастья. Например, современный компьютер и компьютерные сети. Думаю, не надо приводить примеры компьютерного рабства. Они уничтожают все государственные границы, этнические языковые различия и, в конце концов, превращают весь мир в самый совершенный вид электронной тюрьмы, где фиксируется каждый шаг человека, где человек полностью зависим от системы, в которой пребывает. А система создает определенную среду, влияющую на состояние души человека. Невозможность Переварить такой объем информации, постоянный стрессово-негативный фон в душе, реклама, манипуляция психика, создание предпочтений, рассеянность ума, блуждание мысли, невозможность концентрации, на поверхности страстно-чувственные переживания, формирование образов и моделей поведения, воздействие на язык, чувства, эмоции, через это происходит пленение ума и потеря веры. Преподобный Никита Стефат говорит о пленении ума демонской силой, которая охотится за умом и похищает его. Плененный ум наполняется образами и через образы совершается приражение господствующей и действующей в душе страсти. А Ефрем Сирин среди прочих грехов мысленной силы называет неразборчивость. Сегодня этот грех может рассматриваться двояко. С одной стороны, поглощение всей подаваемой информации без внимательной внутренней цензуры, с другой стороны, грехом является подмена подлинных знаний, их такой телевизионно-компьютерным суррогатом. Итогом оказывается помрачение внутреннего ука души, а через это расстройство духовной жизни человека. Если мы заглянем в недалекое будущее, то можно предположить, что методы воздействия будут все ярче и сильнее. Техника будет все больше совершенствоваться, виртуальная реальность все больше приближаться к реальной картине. А человек все более слаб, и зависим в принятии решений, в переживании чувств, эмоций, в неспособности уже критически мыслить вне рамок и условий виртуального мира, то есть в настоящей реальности. Человек сегодня уступает компьютеру по многим показателям. Память, быстрота решения операции. В компьютере заложена бомба идеи всемогущества. Но она же может стать камнем преткновения для самого человека как это было уже не раз в истории. Если сегодня уже никого не удивляет стеклянный взгляд молодого человека, отрешенного от реальности, погруженного в образы преисподней в компьютерной игре или беснующийся ребенок, которого мама пытается оторвать этот экрана, в будущем это может только иметь более развитые формы. Например, просидеть в кресле в виртуальном шлеме целый день, полностью погрузиться в виртуальный мир, в нем жить, общаться, иметь социальный статус – Тела при этом будут слабые, с недоразвитыми мышцами, с непонятной половой принадлежностью среднего рода и с черствой лживой душой наркомана. Итак, какие выводы можно сделать из сказанного? Научно-технический прогресс должен служить преображению человека и развиваться в русле прогресса духовного и нравственного. Произведение научно-технического прогресса сами по себе, как и разум, они нейтральны, но дух человека находит им или зло, или доброе применение. И на страницах Библии мы видим примеры технической мысли, воплощающейся не только как зло, несущее страдание и смерть, но и как образ служения Богу и свидетельство Его особого благоволения к человеку. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч!